0: Спеціальний ефір на Радіон В. Триває, друзі. Мене звати Юля Петрова. Цю годину проведу разом із вами. Нагадаю, що сьогодні понеділок, 12 лютого. Про скандальні заяви Дональда Трампа і чого чекати від Мюнхенської конференції із безпеки будемо говорити на початку моєї ефірної години. Також і про ситуацію на кордоні із Польщею. Ви знаєте, що польські фермери знову видалися до активних протестів. Розпочнемо із справ міжнародних. І спочатку і про Трампа і чого він там наговорив в найближчому Найближчим, найближчим часом, зокрема на мітингу у Південній Кароліні, Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить по рахунках, як частина військового альянсу. Ви знаєте, що з цього приводу вже обурилися і представники НАТО. Ян Столтенберг, зокрема, зробив свою заяву. Обурився із проводу цієї заяви і е, Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів. Ну і, коротше кажучи, будемо також розбиратися із цією заявою. Екс-президент США розповів, зокрема, під час свого виступу, як переконував інших західних лідерів збільшувати військові видатки під час свого першого президентського строку у 17-21 роках. Ось його цитата. «Нато був банкротом, поки я не з'явився», так Трамп сказав, ще раз нагадаю. «Я сказав, всі будуть платити». Вони сказали, ну, якщо ми не платимо, ви все одно будете нас захищати. То я сказав точно – ні, вони не могли повірити в це. Кінець цитати. За словами Трампа, президент однієї великої країни якось запитав його, що Сполучені Штати будуть далі захищати їх від вторгнення Росії, навіть якщо вони не заплатять. Ні, я не став би вас захищати, нібито відповів Трамп тому президентові. Насправді, я заохочував би Росію робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити, ти маєш заплатити по рахунках. Ну і під час виступу у Південній Кароліні 10-го числа Трамп також засудив виділення великих обсягів фінансової допомоги іншим країнам. Розуміємо, що говорив він і про Україну також. Ось знову цитата Трампа. «Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам 100 мільярдів доларів», знак оклику. І закликав надавати гроші іншим країнам лише як позики. Ну і чоловік член... Пане НАТО за п'ятою статтею північно Атлантичної угоди зобов'язується захищати будь-якого учасника Альянсу, який зазнає нападу, це я вам нагадую, друзі. І Білий Дім назвав коментарі Трампа жахливими там безглуздами. Це також була цитата. Будемо про все це зараз говорити. Руслан Осипанко, дипломат експерт-міжнародник, виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Пане Руслане, добрий день, слава Україні!
1: Ром слава вітаю, пані
0: Юля. Наговорив Трамп днями сім мішків Гречаної вовни у південній Кароліні. За його словами, і за допомогу Україні Сенату голосувати не потрібно, і чому б Росії не напасти на одного із членів НАТО, які не виконують фінансові зобов'язання перед альянсом. Давайте розбиратися, чому завжди багатослівного Трампа знову прорвало. Поясніть, будь ласка, і для кого лунали ці заяви? Ну і що нам з того розуміти?
1: Ну, в першу чергу я думаю, що вони були спрямовані і на внутрішню аудиторію, і в другу чергу на європейців більшою мірою це говорить про те, що Трамп. На все таки буде проводити більш всього ізоляціоністську політику, спрямовавши ресурси всередину сполучених штатів для вирішення внутрішніх проблем. Він багато на цьому наголошує там і про позики. Пам'ятаєте, він казав там, що не будемо давати значить гроші більше нікому там своїм союзникам допомагати. Хай беруть в борг. Там ну на нормальних на нормальних умовах, але хай беруть в борг. Це все вкладається от в єдину картину його бачення світу. Як він бачить світ, а він бачить світ таким чином, що Америка, для того, щоб Америка зайнялася своїми внутрішніми проблемами, йому треба замаритися з Росією. Замаритися з Росією можна за рахунок кого? Ну, як мінімум України, як максимум за рахунок європейців. Там якоїсь, якихось поступок з їхнього боку. Тому ну тренд, я вам скажу чесно кажучи, такий небезпечний насправді. Хоч він не використовується в цій передвиборчій гонці, от як важель тиску, скажімо так, на діючу адміністрацію, яка навпаки підтримує союзників і союзи і намагається там профінансувати союзників, забезпечивши з одного боку стійкість України, а з іншого боку солідарність, продемонструвавши солідарність з Європою. Тому що європейці ставлять питання, ми проголосували, а ви як лідери, чи проголосуєте, чи в змозі ви взагалі... Ну, Утримати, скажімо так, лідерські свої позиції, про які ви казали раніше. І тому солідарність також важлива. Так от стійкість і солідарність – це речі, які забезпечував Білий Дім і атакує Трамп.
0: Слухайте, ну от маємо реакцію і Білого дому, і представників Альянса, зокрема Янса Столтенберга, Генсека Альянсу. Він каже про те, що е- розмови про те, що члени оборонного Альянсу не захищають один одного, підривають спільну безпеку, і такі заяви ставлять під загрозу життя американських і європейських солдатів. Це пряма цитата Янса Столтенберга. А от із такими звинуваченнями невже Трампу за такі слова нічого не буде?
1: Нічого не буде, тому що, на жаль Тому що Трамп, для нього головна ідея Це посісти крісло президентське Для цього, як то кажуть, він готовий застосувати Будь-який важливий тиск, використати будь-які інструменти І ми бачимо, що він навіть грається з національними інтересами Сполучених Штатів Америки Тому що фінансування якраз союзників, наприклад, того самого Тайваню Що це не національний інтерес Сполучених Штатів Чи, наприклад, третій лінії оборони, якою є Україна у боротьбі, у протистоянні з персоналістським табором, цими режимами, які претендують на те, щоб проводити нову міжнародну політику, такого диктату в світі. Хіба це не важливо? Важливо. І це все Трамп, як то кажучи, може використати на догоду своїм особистим інтересам, які полягають в тому, щоб зайняти президентське місце, на жаль.
0: На жаль, ну і Байдена маємо також реакцію. Він сказав знову таки жахливими небезпечними ці слова а, Трампа і попередив, що потенційний другий термін – Трампа зруйнує американські відносини міжнародні і заохотить ворогів Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що зараз, і ви вже про це говорили, використовується а, ця риторика під час передвиборчої гонки, під час передвиборчих перегонів Сполучених Штатів. Але дійсно, наскільки це небезпечно – зруйнувати американські міжнародні відносини. Невже на це піде Трамп, якщо стане президентом? Ну,
1: схоже на те, що у Трампа інше уявлення про те, як діє міжнародна політика, як діє світ. Він підходить з точки зору бізнесмена. Оці заяви його, що давати в кредит гроші, а не підтримувати союзників. Тобто, він такий по суті мілкий бізнесмен. Скажімо так, Він не бачить, у нього тунельне бачення замість горизонтного бачення, стратегічного, яке має той самий Байден, що там провів у політиці там, 40-50 років. У нього тунельне бачення, от сьогодні і зараз, на мій термін, там на 5 років я завернув всі ресурси Сполучених Штатів і буду успішним президентом, вирішу там, наприклад, міграційну кризу, а те, що Сполучені Штати стануть третірядною країною і будуть на узбіччі історії, і перестануть бути гігемоном демократичного світу і взірцем для демократії, для нього це не означає, для нього демократ... Демократія, ну я не знаю, чи усвідомлює він взагалі цей термін демократія. Для нього важливо, щоб виборець, скажімо так, покращив рівень, рівень життя виборець в Сполучених Штаті. І виборець реагує на це. Тобто на терезах. Трамп кладе небезпечно дві речі з одного боку демократія і майбутнє од демократії існування її в міжнародних відносинах, і кладе, скажімо так, рівень життя пересічного громадянина американця. Безперечно, американці вибирають цей популізм короткостроковий, скажімо так, на короткострокову перспективу. Для них важливіше вартість бензину, вартість хліба, условно умовно кажучи, ніж якась демократія. Там захист демократії ще й за океаном, десь то тобто, Трамп вже небезпечні речі робить він поставив на терези дві неспівмісні речі він грається от з людьми заграє скажімо так і використовує популізм як важель для того щоб прийти як важель для того щоб прийти до влади і це не означає, що він може змінити цю політику після… Так, вона трошки зміниться, тому що в державі, в Сполучених Штатів сформувалася система там важелів, знаєте, стримування і противаги, але якщо людина на чолі цієї системи стає, ми вже бачили недоразу в історії, як він може перелаштовувати і переналаштовувати цю систему, і така небезпека існує, що він прийде до влади і переналаштує цю систему під себе.
0: Перенала, що є під себе? Щодо допомоги від Сполучених Штатів, о тих 60 мільярдів доларів, на які ми дуже чекаємо, пам'ятаємо, Трамп закликає Сенат не голосувати за цей пакет, великий пакет, який включає допомогу Україні, зокрема. Так от, вихідними ми були свідками того, як просунулися трохи вперед конгресмени в цьому питанні. Спочатку домовилися домовлятися, це в п'ятницю, потім із процедури проголосували, в неділю Верхня Палата Конгресу проголосувала за припинення дебатів і внесення поправок. Равок до відповідного законопроекту. А що далі? Поясніть, будь ласка, коли чекати на остаточне голосування. Ми розуміємо, остаточне голосування поки у сенаті
1: тренд позитивний. Якщо казати про, про голосування, дивіться, з'являється бажання у частини республіканців не бажання, а усвідомлення того, що що лежить на терезах. На терезах лежить якраз майбутнє Америки. Скажімо так, це не через підтримку союзникам, а взагалі мова йде чи лишиться Америка оті, отим зірцем демократії і лідером демократичного світу. І тому ми бачимо з кожним голосуванням, хоч там на один голос, але прибавляється республіканців, які розуміють, усвідомлюють важливість для Америки оцього голосування. І я думаю, і те, що голосували в неділю, і дебатували в неділю, також важливий момент. Тобто, тренд зрушився з місця, незважаючи на те, що Трамп особисто і загрожує, і погрожує, вже ми чули те, що що своїм однопартійцям, там, республіканцям, і публічно виходить, закликає не голосувати, і готує політично грунт, кажучи, що дурні тільки голосуватимуть за такі угоди. Там, ну, багато чого говорить для того, щоб створити такий собі важель тиску і всередині республіканської партії. Але знаходяться сміливі республіканці, які... Дійсно реальні політики і розуміють національні інтереси Америки, в чому полягають, і вони голосують. І це дає надію на те, що по голосуванню по часу кажуть, що на наступному тижні остаточне голосування, і я сподіваюся, все-таки після... Того, що зробили європейці, взявши на себе ініціативу і проголосувавши, давши зелене світло Україні на початок перемовин, по вступу в Європейський Союз, потім проголосували про фінансову допомогу. Зараз ведуть розмови про військовий фонд на 20 мільярдів. Ну, Америці просто діватися, нема куди. Європейці завжди рівнялися на американців. І американці були у формат, у локомотивом, скажімо так, а європейці йшли у фарваторі американців. А зараз навпаки змінився, зміщується акцент що європейці більш проактивними стали, а американці пішли в якусь внутрішню дискусію і ставлять взагалі під сумнів, чи продовжувати допомогу, чи ні. Але такими діями європейці все-таки зменшують маневр для американців і підштовхують їх до, до того, щоб вони також проголосували вже. Подивіться, скільки візитів було здійснено в Сполучені Штати Америки таких важковаговиків, там, і канцлер Німеччини, і генсек НАТО. Багато хто розяснює, може не розуміють там частина республіканців, не розуміє важливість і історичність моменту. Так от вони особисто їдуть і агітують до того, щоб все-таки проголосували вони за допомогу е- союзникам. І я думаю, що маневру не так багато американців лишається. І все-таки сподіваюся, що вони проголосують за цю допомогу.
0: Тоді я хочу з вами поговорити якраз про Америку і про Європу, про візит Олафа Шольца, канцлера Німеччини, до Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, що відбувався він наприкінці минулого тижня. Власне, про що говорили Байден і Шольц, чим важливий цей візит для України, хочу спитати у вас. Знаємо, що зустрічався Шольц із представниками Сенату, причому і з республіканцями, і з демократами, і мав персональні переговори із Джо Байденом. І тут цікаво, чи вдалося Шольцу переконати сенаторів, які він важелі впливу мав таки проголосувати за допомогу Києві, і чи вдалося Байдену переконати Шольца надати Україні тауруси. Також багато говоримо про це в нашому ефірі.
1: Так, Таурусе, мабуть, важливе питання було, але були важливіші питання, я вважаю, під час цього візиту. Важливішими питаннями були для Шольца які? По-перше, дійсно переконати своїх партнерів, що ми не можемо перебрати на себе європейці, не можуть весь тягар взяти. Давайте зберігати солідарність і підключайтеся. Все-таки ви ж були лідерами. Підключайтеся і допомагайте фінансувати наших партнерів. Це один момент. Інший момент, і, я думаю, ще більш важливий, стратегічний, Шольц хотів почути, від усіх е, політичних груп, і від демократів, від республіканців, від Білого Дому, від представників. Він хотів почути їхнє бачення, якщо зміниться адміністрація. Чи, чи продовжить Америка бути отим лідером, чи вона може піти в внутрішню ізоляцію і в зовнішню свою ізоляцію, скажімо так, для того, щоб вибудовувати в майбутньому стратегічні плани в Європі. Тому що Німеччина є локомотив Європи. На Німеччину всі погляди в Європі тому що вона більш ефективно економіку організувала, вона має більше грошей, можливості, політичного впливу. І тому всі дивляться на Німеччину. Тобто на них більша відповідальність середньої Європи. І Шольц поїхав у Сполучені Штати, щоб власноруч на розвідку, скажімо так, щоб переконатися, що ж буде, чи спробувати зрозуміти, що буде в 25-му році, коли зміна відбудеться в Білому домі, і як діяти Європі в зв'язку з цими, з цими змінами. Ось, щоб було більш Головне, а давати не давати так це також важливі. Там дальнобійні ракети, але тут про стратегію зараз іде йдеться, не про, про тактику. Тактичні речі про тактичні речі зрозуміло, що їх треба давати, тому що ну Росія не зупиниться війна не зупиняється, хоча Росія там робить маневри і намагається продемонструвати себе, знаєте, як миролюбив Україну, яка готова йти на, на, на перемоги. Але всі розуміють, що це військовий маневр просто хитрощі Росії, які вона застосовувала там протягом століть для досягнення своїх цілей. Тобто просто в неї немає зараз потенціалу для, для захоплення всієї України їй потрібна е, якась пауза для того, щоб, знаєте, зібрати, зібрати той потенціал. Вона ж не дарма там перевела економіку на військові рейті, е, а зараз просить про, про мир, що вона готова там домовлятися. Все це так зрозуміло, що вони маневрують. Тому е- от для Німеччини стратегія важлива, як буде виживати Європа, що її робити. І саме тому подивіться, зараз активізувалися розмови в Вимирському трикутнику, не дарма. Е- Туск поїхав розмовляти і у Париж, і у Берліні, буде розмовляти якраз по- те саме про стратегію виживання Європи. Як діяти в Європі в, нових, е- в новій геополітичній конфігурації, яка складається, і яка складеться в 25-му після зміни Кабінету в Сполучених Штатах Америки. От що для них важливо. Тому що От раніше Польща стримувала цю знаєте таку безпекову ідентичність європейців, які казали там про створення своїх збройних сил там західноєвропейського союзу, на відміну від НАТО. Поляки були прихильниками НАТО. Зміцнення впливу американців в Європі. От східний фланг НАТО був за зв'язки з Сполученими Штатами через голову європейців, тих самих французів і німців. Зараз ні. Зараз ми побачили, що активізувався вемарський трикутник. Це означає, що європейці. І замислилися над тим, як вони будуть виживати в 21 столітті сторіччі в Європі, тому що вони можуть опинитися без допомоги Сполучених Штатів Америки, їм треба вживати конкретних кроків для цього.
0: Тим паче цікаво виглядає заява про те, що представники західних урядів зараз обговорюють можливість зміни формату контактної групи із питань оборони України. Рамштайн, до речі, цього тижня чергове засідання буде відбуватися в середу четвер. якщо я не помиляюся, да, 14-15 лютого 14 15 число. Пишу про це німецьке видання Handelsblatt і, за даними джерел цього видання, на заході хочуть, аби в майбутньому саме НАТО координував поставки західних озброєнь Україні. Навіщо, поясніть, будь ласка, чому в цьому виникла потреба, знову-таки, я так розумію, Сполучені Штати в цьому трохи завинили в лапках зараз, так? Щоб, щоб перебрати цю відповідальність на НАТО все-таки. І чому це зараз дійсно вкрай важливо для України?
1: Навіть по формальних ознаках, подивіться, Рамштайни проводились на американській базі в Європі. Це говорило про те, що ключовим інструментом безпеки на європейському континенті є американські війська спільно там в союзі з європейськими союзниками. Зараз Рамштайни будуть переносити у Бельгію, де штаб-квартира НАТО. А це означає, що і там так так само знаходяться і структури Європейського Союзу. Тобто ви швидко можете координувати дії військові, економічні, політичні. Це означає зміщення акцента з Сполучених Штатів, якщо коротко казати, на Європу. Європейці перебирають на себе ініціативу. І більше, ну, Рамштайн, який був показовий, от як прапор, знаєте, стояв американський прапор, буде стояти європейський прапор. Вони, безперечно, не хотіли б цього, але вони розуміють, що обставини такі. Так, підштовхують їх до цього, змінюється, що їм потрібно брати більше на себе відповідальність. І дискусії якраз будуть спрямовані в, те, в той бік оцієї безпекової ідентичності Європи. Чи створювати свої власні сили, чи НАТО використати, якщо Сполучені Штати виведуть, наприклад, свої американські війська за Трампа з Європи, може використати структуру НАТО, інфраструктуру НАТО для того, щоб на цій базі створити, власне, європейський свій НАТО щоб небагато там витрачатися, скажімо так. Mm-hmm. Тобто оці дискусії зараз будуть вестися в Європейському Союзі, а Україні будуть допомагати, тому що Україна забезпечує час для цих дискусій.
0: Слухайте, ну а от є повідомлення про те, що таку концепцію перебрати більшу відповідальність на НАТО підтримують східноєвропейські держави, а також Велика Британія і Франція. А от Німеччина скептично поки що налаштована, тому що там вважають, що це підживлюватиме наратив Кремля про те, що НАТО воює із Росією. Ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення боялися цієї історії в Європі. Не дай боже, не дай боже про це говорити. А чи є шанси взагалі для такого переформати? Матування, чи стануть вони дійсністю, як ви вважаєте? Ну і, відповідно, чи виграє від того Україна?
1: По-перше, це не один аргумент, що Росія значить, буде дивитися, що ми заохочуємо Росії. Росію заохочувати не треба, вона і так заохочена, там, даламан, щоб дійти. Це не, не, працюючий, не працюючий аргумент, скажімо так, це політики можуть його використовувати. Але аргумент той, що Німеччина буде платити за це все за всі ці плани, хто буде розплачувати? Греція не заплатить і Португалія, заплатить Німеччина за створення цих безпекових інфраструктур. Це ж величезні кошти, це сотні мільярдів євро, це не, не 10 мільярдів там, допомоги Україні, це сотні мільярдів. І перелаштування е, всього бюрократичного апарату і багато-багато чого там створення е, того то самого військового шенгену, тільки займе пристати розшити інфраструктуру, щоб е, військовий контейнер агенти спільні європейські вільно пересувалися по всій території Європи. Тобто це зміниться обличчя Європи не тільки в військовому і безпековому плані, а й в політичному. Вона більш об'єднаною буде, більш з'єднаною працювати як єдиний механізм. Але платити за це мусить, на жаль, Німеччина, вона це розуміє, і тому залякує, каже, ну, ми будемо... не потрібно поспішати, бо ми будемо заохочувати Росію, що вона сприйме це, що НАТО втягнулося у війну.
0: Угу. Ну і ще одну подію хотіла б з вами обговорити. Подію нинішнього тижня, в п'ятницю 16-го числа, в Мюнхені розпочнеться конференція із безпеки. Відомо, що відбуватиметься вона без урядовців з Росії та Ірану. Москву і Тегеран представлятимуть неурядові організації. Від РФ приїдуть ще так звані опозиційні політики. Скажіть, чого чекати від Мюнхенської конференції цього разу, цього року? Я чула, що і читала, що готують нову угоду із Україною – зараз йдеться про ці договори із безпекою, які вже підписані з Британією.
1: Я думаю, що ця конференція, вона на зламі буде такому геополітичному відбуватися. З одного боку, всі розуміють, що Україні треба допомагати, тому що війна не, не закінчується, що Росія не знімає свої цілі, які вона поставила, і не, не відкликала свій ультиматум, який кинула у грудні 2021 року. Але з іншого боку, ми бачимо, що втрачена частково солідарність між Сполученими Штатами і Європою. Немає фінансів стільки до України. Я зараз місія МВФ приїхала, щоб з головним акцентом вишукуйте власні кошти для того, щоб перекривати власні потреби. Ми будемо допомагати, але допомога може зменшуватися, тому ви будьте готові до цього. Тобто, такий зламний трошки період. І я думаю, що в цих умовах будуть лунати голоси до того, щоб, а давайте. От Путін же пропонує там сісти за стіл перемовин, щоб не витрачати кошти, щоб не, не загострювати проблеми, які всередині у нас євроатлантичного союзу виникають. Щоб спокійно їх поповирішувати і мати додатковий час, може давайте ви якось там домовитися з Росією. Чому я кажу, що саме в такому плані можуть бути тренди? Безперечно будуть розмовляти і розмовляти про допомогу Україні, але серед цих розмов про допомогу будуть такі лунати неоднозначні допомоги, тому що європейці не мають до цього часу разом з Сполученими Штатами сценарію перемоги Росії. А якщо ви не маєте сценарію перемоги Росії, раніше чи пізніше ви плануєте все-таки домовлятися. На яких умовах? Ну, зрозуміло, що за рахунок інтересів України, яка залежить від вашої допомоги. Тому, щоб не допустити цього сценарію, такого сценарію, треба активізуватися і дипломатії нашій, для того, щоб ці тренди не мали розвитку. Розуміючи, що вони будуть, їх треба гасити в зародку. Ці тренди – роз'яснюючи, які наслідки для Європи будуть з того, якщо ви заохотите о цього гора історика, значить, відвоювати там свою зону впливу там до 1000, це може бути зона впливу до 1997 року там це країни Центральної Східної Європи, а це вже війна з НАТО Тому розмови це маневр звичайний Росії перед виборами, коли вона надзвичайно вразлива і Путін надзвичайно вразливий до до березня е, місяця, йому потрібно або зупинка, тому він виявляє миролюбність таку, знаєте, йому треба підморозити війну або зупинити допомогу. От у нього два завдання. З допомогою частково в нього там вдалося зупинити чи відтермінувати на якийсь час, а от підморозити поки не вдається. Тому він все частіше і частіше Через кореспондентів, по офіційних, неофіційних каналах передає інформацію, що він готовий зупинити війну. Але це маневр. Він хоче зупинити війну на своїх умовах.
0: На своїх умовах те, що... абсолютно. Або дає інтерв'ю та, пану Карлсону і відвоював. несе там маячню та. дві години в ефірі. Дякую, дякую вам, пане Руслане, за коментарі. Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.